0: Dislokasyon'un Formulary Podcast'i Polpozition'a hoş geldiniz, ben Furkan. Bugün tam kadroyuz, Okan abi Altay ben, üçümüz sizlerle birlikte. Bu hafta hiç tanıtım, tamam. aslında son iki günde tanıtım. Ee, Mercedes, Alpin, yani eski adıyla Renault, bir de Aston Martin, eski adıyla Racing Point. Bu üç arabayı lansmanlarının ardından bir tanıtmaya, takımların bu seneki performanslar için sürücü ikillerini değerlendirmeye, neler beklediğimizi konuşacağız, yani neler beklediğimizi konuşma çalışacağız. Ee, bir sürü şey var aslında konuşacak, yapılacak. Çünkü e, Mercedes pek de farklı bir şey e, lansman sun, sunmasa da önümüze. Alpin ve Aston Martin'a altında iki yeni takım, iki yeni marka, e, iki yeni e, yapılanma ve e, yeni araba t- tasarımlarından ziyade araba renkleri desek daha doğru olur. Çünkü tasarımlar hemen hemen geçersenki arabaya benziyor var çoğu yönde. Ama renkler e, Alpin'in çok güzel bir koyu mavi. Aston Martin'in de çok güzel bir İngiliz yarış yeşili deniyor herhalde o renge, Koyu yeşil bir rengi var. Mercedes'te simsiyah bir renk düzenine çıktı karşımıza. Şimdi hepsini de konuşuruz sürekli. Ee, Biz istiyorsanız ilk olarak Mercedes'ten başlayıp, Mercedes'ten bir kurtulsak mı? <gülüyor> Ondan sonra Alp'in Aston Martin'ı konuşuruz. Ne dersiniz? Tamamdır,
1: tamamdır. Bana uyuyor. Kapalıyorum.
0: Tamamdır. Ee, Mercedes arabasını bildiğiniz gibi tanıttı ve siyah bir renk düzeni. Ee, biliyorsunuz Formül 1'de artık takımlar e, bazı yan e, motor sporları kuruluşlarını daha çok vurguluyor var. Ne gibi derseniz işte Renault normalde bir araba markası. Alpine diye spor araba markaları var ve Formül 1 takımın adını Alpine yaptı var ki e, bu spor araba markasını o yan e, ikinci marka dediğimiz ikinci çarını e, bir tık daha reklamını yapmak göstermek için. Mercedes de mesela bu sene bunu vurgulamak için Arabanın motor bölgesinde AMG yazılarının bir sürü bulunduğunu ve Ork bölgenin e, AMG yazılı gri bölge olduğunu gördük. E, fark olarak ilk olarak buradan başlamak istedim. Onun haricinde gene bildiğimiz koyu siyah ve e, bir tane Nikilao da yıldızı. E, baktığımızda turkuaz siyah tonu korunuyor ama turkuazların renklere bir tık daha değişmiş. E, ama bu seneki asıl farklılık e, Dediğimiz şeye baktığımızda biliyorsunuz takım pilot ikilisi aynı, onları da konuşmaya gerek yok, takım yönetimde aynı. Ee, şey benim dikkatimi çek. tek olarak onu söylemek istiyorum. Motor kapağındaki e, çıkıntı var, bunların e, arabanın iç aksamında belli parçaların e, mimarisi gereği yapıldığı ve e, içerisi sıldırmak için yapıldığı söyleniyor. Ama geçtiğimiz senelerde bu kadar e, büyük çıkıntı var görmüyorduk, e, onları da Okan abiye sorarak başlamak istiyorum aslında. Okan abi, senin Mercedes'in tanıtımından sonraki düşüncelerini alabilir
1: miyim? Ya şimdi bu senin zaten en büyük sürpriz olan noktası. Bu taban kısmı, berj, berjboard dediğimiz kısımdaki değişiklikler olacaktı. Bu zamana kadar ki olan bütün hepsinde, hepsi photoshoplu görüntüleri bize getirdiler. Mactara'nınki biraz sadece daha belirtildi. Çünkü artık Tabanı e, daha değişik bir şekilde kullanmak zorunda kalacak takımlar. Mercedes'in tasarımında da şunlar hani öne çıkıyor. Geçtiğimiz seneden bu seneye olan değişikliklerin en büyük şeyi e, havayı nasıl arka tarafa difüzörlerinin olduğu noktaya aktarabiliriz. Yani bunu çok fazla düşündüklerini görüyoruz. Yani şu anda her takımın çok değişik metotlarla bunu yapmaya çalıştığını gördük. Bir da göremedik aslında. Mercedes mesela bu senin söylediğin işte Mercedes'in bu yanlarındaki kıvrımlardan bahsetmiştin. İşte üst kısımdaki kıvrımlardan bahsetmiştin. Bunlarla sağlamaya çalışıyor. Bakalım hangisinki daha fazla işe yarayacak diye göreceğiz. mercedes'te baktığımız en belirgin özellik yine arka kanatta bence arka kanatta da çok şey var, e, geliştirme olduğunu düşünüyorum. Ben hani Aynı kaldığını söylemişler ama arka kanatlardaki e, kanalların şeyi biraz değişmiş. E, ben ondan bir avantaj sağlayacaklarını düşünüyorum yine bu sene. E, bu arada kuyruk değişmiş. E, üst kısımdaki soğutma kanalının üstündeki kuyruk değişmiş. Onun yine bir pozitif etkisini arayacaklardır. Çok büyük bir sürprizle karşı karşıyayız. Aslında hani kimin yaptığı daha iyi olduğunu bilmediğimiz bir şeyi her takımdan farklı şekillerde görüyoruz. Bakalım ne olacak ama ben tasarım olarak beğendim yani. Liveri olarak beğendim daha doğrusu. Hani dizayn tasarım olarak beğendim. Hmm. Sadece geçtiğimiz yıla mesela eskiden gümüş oklar diyorduk. Hani bu işte Black Lives Matter ve Hamilton işbirliğiyle böyle bir Siyaha döndü. O nasıl siyah kaldı. Hani bundan muyuz diye soracaklıyız ama hoşnut değilim açıkçası. Bence tekrardan griye dönmeliler yani. Ama bakalım ne göreceğiz ilerleyen yıllarda.
0: Yani şöyle, de şöyle bir şeyleri özetleyebiliriz. Şimdi bu tokenler vardı. Yani bu sene belli harcanacak para vardı. Kural var gereği. 2021'de rahatlıkla harcayamayacak vardı sınırsız para. O belli miktar token hakkına ee, takımlar nerelere harcadığını söyledi çoğu takım. İşte Alfa Tori arabanın e, ön kısmına dedi. Renault arka kısmına dedi Alpin yani. Onları konuşuruz birazdan. Ama Mercedes bir açıklama yapmadı. Yani Mercedes'in gelişimini hangi yöne odakladığını e, bilemiyoruz. E, bir şey yapamıyoruz. Ancak e, açıklamalardan bildiğimiz bilgiler şu şekilde. İşte Dayanıklık endişe nedeniyle motorda değişiklik yaptıkları söyleniyor. Keza bu e, taban tasarımı değiştiği için işte oradaki hava yönlendiriciler kalktığı için arka önündeki e, vortex akımı oluşturmak lazım. Yani downforce oluşturmak lazım. E, bunu e, sağlamak için de kenardaki sideboardların hava girişlerinden tabana doğru bir hava yönlendirmesi sağlandığını ve sideboardlardan bir şekilde yere basma gücü kazanmaya çalıştığını söylüyorlar Mercedes'in. Bunları da gördüm. E, onun haricinde Mercedes'in tabii ki de şöyle bir durum var. Aslında bu tanıtımlarla tanıtan araçların çoğu Bizim pistte gördüğümüz araçlarla aynı değil. Çoğu takım özellikle taban tasarımı başta olmak üzere e, bargeboard tasarımını ve taban tasarımını saklamaya çalışıyor. Ve ba- farklı bazı e, değişiklikler araba üzerindeki. Çünkü e, rakiplerinin e, lansmanlarda net bir şekilde görmesini istemiyorlar. Bir tık daha böyle e, nasıl desem basit bir araba çıkarıyor var lansmana. Ama yarışa geldiğinde ya da antrenmana geldiğinde böyle modifiye edilmiş, yani doldurulmuş. Basitlikten artık gelişmişliğe geçmiş bir araba çıkartıyor var aslında. Böyle özetleyebilirim. O yüzden e, gördüğümüz resimlerdeki şeyler tam gerçek yansıtıyor diyemediğimiz için yorum yapmak tabii ki de çok zor. Ancak motor kapağındaki bariz değişiklikler ve e, side-podlardaki bir takım değişiklikleri gördüm. Ve arka da ufak değişiklikler gördüm. Başka bir şey göremedim. Ancak e, dediğim gibi asıl değişiklikleri araba pisti çıktığında göreceğiz. Şimdi 6 ay sana da bir tık da e, bu araba özellikle işle konuşmak zor olduğu için pilot ikilisinden biraz soralım. Yani biliyorsun Hamilton ve Bottas devam ediyor. Ve ben e, bu sene bu ikilinin son e, senesi olacağını düşünüyorum birlikte. Ancak e, bu ikilden her sene Bottas sene başı ben mental olarak çok hazırım. Bu sene Hamilton yarışacağım deyip demeçler veriyor ki bu e, Cemre'yim denir artık bunu. 60 e, su üstüne 60 bu Cemre, Cemre düşmüş. Bottas yine aynı tarzda çıkamarda bulmuş. İşte bu sene kesinlikle Aston falan filan tarzında. Ee, senin düşüncelerin neler? Neler e, neler söylemek istersin bu pilotik hakkında?
2: Ya bir kere ben e, popüler görüşmek istedim. Hamilton'ın şu an son sezon olduğunu düşünenlerden. Yani ciddi ciddi forumya hani bir de. Çünkü yani Hamilton istese Mercedes'te iki senelik kontrat yapar, 3 senelik de kontrat yapar. Hani bunu yapmadığına göre ortada bir doymuşluk, bir bıkkınlık olabilir. Yani zencefilin imzalanması çok geçe kaldı. Hani ben bunu Şovran çok şey yani şov diye yorumladı. Ben öyle yorumlamıyorum şahsen. Ben hani e, Hamilton'ın birazcık bıkmış olduğunu düşünüyorum. ve hani bu sene e, 8 almak için de kaldım. hani 8 almış olsaydı geçen sene, hani 2016'yı almış olsaydı bu sene 8 alsaydı bence Hamilton bu sene kalmaz, emekli olurdu. Bir kere ben Hamilton'ın emekli olabileceğini düşünüyorum Neden sizce. Nedense umut ediyorum diyeyim. Çünkü yani e, her ne kadar büyük bir efsane olsa da Hamilton sporun e, birazcık sıkıcılaşmaya başladığı, şampiyonluk mücadelesinin ilk yarıştan bitti. Apaçık maalesef, o yüzden ben emekli olacağını düşünüyorum Hamilton'ın. Ee, onun dışında Bottas'a girirsek evet, Bottas'ın kesinlikle son senesi olduğunu düşünüyorum. Yani şekilde. Çünkü hani geçen sene ee, Russell artık bir kere, o Mercedes'te çoğu pilotun Bottas'tan daha iyi performans gösterebileceğini ee, gösterdi. Ve hani Russell'ı daha fazla bekletmek istemeyecekler. Çünkü videomuzda hani üçüncü senesi oldu, kendi kuşağından Verstappen bu sene Red Bull bir sürpriz yapacağı şampiyonla oynayacak, Leclerc. Ferrari iyi olandan şampiyon olacak Hani bakıyorsun e, kendisi kadar iyi olmayan pilotlar bir yani o konu severim ama Russell kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. O kombi hiç olmazsa bu sene podiumlarda oynayabilecek bir ihtimal. Rassil dani e, Mercedes kaptırmak istemeyecektir. Ama bir yandan Verstappen ihtimale düşünecekleri için ben bu ikilinin e, dağılacağını düşünüyorum. Ha, bu sene eğer ki Mercedes yine geçen sene gibi araç yaptıysa Hamilton zaten yürüyerek e, şampiyon olacak, Bottas dani yürüyerek ikinci sıra alacak. Ama bu hani... Bottas'ın iyi bir performans gösterdiğini ve Hamilton'ın kariyerinin en iyi performansını gösterdiğini ortaya koymayacak yani. O yüzden ben bu ilkinin sene sonunda dağılacağını düşünüyorum. E, Live hakkında koşmak gerekirse bu arada ben Liveri'yi Okan abinin maksinde beğenmedim. Bu AMG yazıları maalesef e, hiç hoş ya. Çok ehreti durduğunu düşünüyorum. İşte o şeyi
0: vurgulamak için aslında Mercedes'in bu motor sporlarındaki yani normal yol arabalarındaki sportif kısmı olan AMG markasının reklamını yapmak için yapmışlar diyebiliriz buna.
2: Yani reklamını yapmak istemiyle çok güzel de da çok sırıtmış ya. Hele e, o Mercedes'in Yıldız'da herkes çok alışverişken ve son iki senedir çok beğeniliyorken yani ben anlaşamadım. Ama evet. Lauda Yıldız'ın tutmaları e, güzel olmuş. Lauda'nın anasını hale yaşatıyor Yani Ferrari ve Lauda'nın anasını bu kadar çok yaşatmadı.
0: Aynen. Ya, işte dediğin gibi işte aslında e, geçen seneki Mercedes'in ne kadar dominant olduğunu biliyoruz. Ve James Edison'da söylediği açıklamalarda işte monokokun aynısını kullandığımızı, işte vites kutusu aynı, vites kutusunun alttaki yapılar çoğu aynı, işte bu arabayı eski bir arkadaşa benzetebiliriz, sadece işte motor kapağında değişiklikler gördüğünüz işte side potlarda keza, ama genel olarak geçen seneki arabaya yakın bir performans vereceğini söyleyebilirim tarzında yani ee, geçen senenin Mercedes'in ne kadar dominant sezon geçirdiğini hepimiz biliyoruz, ne kadar üstün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, bunu bir, bir tık daha geliştirebilirler zaten. Gene bu sezon otomatikten en büyük favorisi oluyor var. Ee, muhtemelen bu sene sonunda da yeni bir Mercedes e, artı Hamilton şampiyonluğunu göreceğimizi düşünüyorum ben. Ve Hamilton'ın devam edeceğini, Bottas'ın devam etmeyeceğini düşünüyorum ben. Altayın aksine ee, Bottas konusunda en fikrim ama Hamilton bence 2022 kurallarında arabayı bir kez daha gözden geçirecekmiş gibi geliyor. Orada da yedek pilotluk için hatta e, biliyorsun aslında Van Dorn var ama o, e, ve Gutierrez onlar Formula E'de yarışıyor. Çakışıyor Formula 1'de. O yüzden bir Toto Wolff'in açıklaması olmamış. işte Hukenberg için e, Hukenberg gelebilir. Mersin'in ilk pilotu olabilir tarzında. E, o da olursa işte mesela e, sezney içerisinde Covid vakası ona olursa Hamilton ya da Bottas yine Hukenberg'e de görebiliriz Mersin'in. Mesela böyle şeyler de olabilir.
2: Bercy ben, Borchner saklan- net bir şekilde Covid'in ötürü yaşı pilot olacak ya.
0: Evet, evet. Katılıyorum sana. Ee, ama mesela bu soruda da şey sorusu soru ortaya çıkıyor. Bitireceğim Mercedes'e hemen. Kusura bakmayın ama şu kafama takıldı. Ee, mesela Hamilton şey oldu. Covid oldu. Bottas var. Bottas'ın karşısında bence gene alttan Russell getirirler. Russell'ı görmek için. Ama Bottas Covid olursa o zaman belki yedek pilotu piste çıkarırlar gibi geliyor bana. Yani Bottas'ın Covid olmadığı durumlarda yedek pilotu ben Hamilton yerine yedek pilotun şey yapacağını düşünmüyorum. Piste çıkacağını düşünmüyorum.
2: Ben e, ne ne olsun her türlü bu kez yedek pilotum çıktığını düşünüyorum. Çünkü hani geçen sene Russell'ın gelmesi ve evet, yericiçisinden mükemmel bir hikaye oldu. Ama hani şimdi normalde eee bakılınca tepki de aldı. Çünkü hani takımın yedek pilotu varken yedek pilotu yani Van Vandoorne'u yarıştırmaları gerekiyordu. Hani e, buna rağmen gidip Russell'ı yarıştırdılar. Şimdi Russell yarıştırmaları dediğim gibi iyi hoştu. Ama yarıştırılması şahsen yanlıştı. F1 protokolleri açısından bakınca o yüzden ben evet. e, Hamilton da olsun, Bottas da olsun, kim olsunsun, e, bir daha rassılan Mercedes'te rezerv driver rolünde de için düşünmüyorum.
0: Evet. E, Çünkü o protokolü
2: kana... bir kezini kırdılar ve tepkine çektiler aslında sessiz Hı hı.
0: Ee, evet, dediklerine katılıyorum. Ee, Dediğim gibi işte Mercedes'in jeton hakkında nerede kuvandığını bilmiyoruz. arabayı nerede geliştirdiğini bilmiyoruz. Ama kullandıklarını söylüyor söylüyorlar. Yani motorun içerisinde, motor kapağında, sideboardlarda. Yani aslında gelişim yaptıklarını söylüyorlar. Ama Okan abiden de bir e, bu gelişen Mercedes arabasındaki sürücü iklisinden ufak bir yorum alıp ondan sonra sıradaki takımıza geçmek istiyorum. Okan abi senin diyeceğine eklemek istediğin bir şey var mı Mercedes için?
1: Ya ben Altay'ın sözlerine sonuna kadar katılıyorum. E, çünkü hani sanılalım da ise bence Hamilton için... Bence son geldi yani kendisi için de öyle. Hani, e, düşündüğünüz zaman sürekli bir domine ettiği bir sezon var. Hani bu seneyi de yapıp belki bitirebilir. E, ve dediği gibi yine Russell'ın bu sene ben e, reserve driver olarak da kullanılmayacağını düşünüyorum. Aynı Altay'ın dediği gibi. E, Botas yine e, <gülüyor> her zamanki açıklamasını yaptı ama ben yine bunun... Çok saçma bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla kendi menajerinin gaza getirmesi, bir sonraki gideceği takım için e, herhangi bir böyle PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapabileceğiniz şeyler vardır, yapamayacağınız şeyler vardır. Botas bunu yapamayacağını her sene kanıtladı ve yapamayacağını böyle artık perçinledi diye düşünüyorum. Çünkü yani Ramos'a geçildi, hani Hemut'a geçildi, bir de Ramos'a geçildi. Tek Yarışı yarışan nasıl geçildi? Otuz için artık hani e, bu sene son bir daha belki F1'de göremeye edebiliriz. Belki Williams'ta görürüz. Hani nasıl Mercedes geçerse işte Williams'a bir pilot olarak gidebilir. Yani bunu görebiliriz. Onun dışında e, başka söyleyecek bir şeyim yok bu konuyla alakalı.
0: O zaman Mercedes'i kapatalım. Buradan Alpine'e geçiyorum e, çünkü Aston Martin. E... Bir tık daha geniş bir e, değişimde Ve Altay Vettel hakkında söyleyecek çok şey olduğunu düşündüğümden ee, Alpine'i belki daha hızlı geçeriz ya. diye Alpine'e geçiyorum. Ee, Alpine'e baktığımızda aslında bir sürü değişiklik oldu. Yani bir kere takımın adı değişti. Ee, takımın renkleri değişti. Güzel mavi renge işte Fransız e, bayrağı renklerine var arabanın rengine. Ama asıl değişiklikler yapıda oldu. Yapıda dersek nasıl oldu? İşte Renault'un Renault Spor Racing'in başkanlık görevini işte Jerome Stowe gönderildi. Yerine FIA'da çalışmış, çalışmış ve e, parlak bir mühendis olan işte Butkowski atandı. Keza takım patronu Cyril Abitabo ile yollar ayrıldı. Yerine MotoGP'deki efsane takım patronlarından e, Rossi'nin şampiyonluklarında onunla beraber çalışmış e, efsane isimlerden e, Davide Brevio getirildi. Ama o da ilk Formula 1 tecrübesini yaşayacak. Çok tecrübesiz yani Formula 1 dünyasında. Keza işte sürücü ikilerinden o konu tutuldu. Yanında da bir 1 e, tarihinin e, en iyi pilotlarından biri olabilecek. En iyi pilotlarından biri dediğimiz daha doğrusu Fernando Alonso getirildi. Her ne kadar yarışı ilerlemiş olsa da hala çok fazla yarışmacı bir isim Fernando Alonso. Çok fazla mücadeleci bir isim. E, onun haricinde araba için konuşmak gerekirse de renkler değişmiş olsa da arabanın temel olarak e, geçen seneki arabaya çok benzer olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, arabanın Ön kısmı neredeyse hemen hemen aynı geçen seneki arabayla. Belki bargeboardlarda bir takım değişiklikler vardır ama biz bunu lansmanda pek göremedik. Çünkü dediğim gibi lansmanda aslında tam olarak arabayı göstermiyor var. Belli kısımlarını gizliyor var. Taban ve bargeboard olmak üzere ana parça var. Ee, onun haricinde yeni bir motor tasarımı yok. Bunu bu sene düşünüyor vardı ama 2022'ye atamış var. Keza e, geçen sene biliyorsunuz podium aldı Renault adı altında. Ee, bu sene de podyum almak için gene iddia vakitlerden biri olacaklar ve arabanın token yani gelişim hakları için verilen bütçenin tamamını arabanın arka kısmına ku- kuvandıklarını söylemiş. Yeni e, takım patronlarından Budkovski e, bu şekilde ben yine e, Okan abiye bir tık işin arabasal kısmını sorayım. Arabasal da çok güzel bir kelime oldu. <gülüyor> pilotsal kısmını da o da pilotsal olsun e, altaya soracağım. Alt- Okan abi senden başlayalım.
1: Ya A521 hani e, seninle yayından önce de konuştuk. Petrolay'ın dediği A521 hani bir devrimden çok evrim demişti. E, yani zaten hani göreve gelirli zaten çok fazla olmadığı yeni bir takım, takım içerisindeki dengeleri kavramaya çalışıyordur. E, birçok insan gitti, birçok insan geldi. Mamur sen zaten hani Alpin'den çok fazla bir Değişiklik beklemiyordum açıkçası. Ki zaten geçtiğimiz yılki araçları bence gayet iyi durumdaydı. Sadece odaklanmaları gereken noktalar biraz değişikti. Ufak şeylerdi yani. Bu ufak şeyleri de eğer başarabilirlerse çok iyi noktaya gelecekler zaten. Aracın dediğim gibi ön kısmında hiçbir değişiklik yok. Hani hemen hemen aynı demeyelim. Direkt aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Yani geçtiğimiz yılki lansmandan sonra değişen sadece bir e, burun vardı, burun hemen hemen aynı e, işte onun dışında e, aracın yan kısımları aynı. Dediğim gibi bizim göremediğimiz benchmark'larda benchmark'lardaki değişiklikleri zaten göremiyoruz. Onların söylediği şeydi aracın arka kısmında olan değişiklikler arka kısmındaki olan değişiklikleri hala e, göremedik açıkçası söylemek gerekirse. Yani biraz kapalı kutular bu konuda ee, ama onun dışında yine tasarımsal olarak yaklaştığımız zaman çok farklı bir e, renk düzeniyle yarışacaklar. Bunu ben beğendim. Ee, umarım hani en yakın zamanda bu arka kısım hakkındaki bilgileri de ulaşırız. Hani çok fazla bir değişiklik olduğunu yani çok fazla bir değişiklik olduğunu söylemediler ama Şöyle değişikliğin dedi, büyük ben bir ben kısmının ama... orada olacağını söylediler.
0: Evet şöyle bir ekleme yapayım, işte ne dediler diye sorarsanız, işte Pat Fry, biliyorsunuz da Formula 1'de uzun yer almış ve parlak bir isim. Ee, şöyle bir açıklaması var, mevcut araç geçen yavaki araca uygulanan geliştirme çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Ayrı performans geliştirmeyi hedefledik ve bu yıl izin veren alanlar üzerine çalıştık. Ee, bazı parçaları geçen yıla benzemiyor, bazıları benziyor, o yüzden bu araç bir devrimden çok evrim olacak. Ve geçtiğimiz senedeki podcastlerde sürekli konuşuyorduk aslında. Renault'un ön kısmında bir sorun yok. Arka kısmını geliştirmesi lazım. Arkadan zayıf. Ee, motor bunu geliştirmesi lazım. İşte arka kanatta geliştirecek bir sürü şey var tarzında de, konuşuyorduk hep. E, ve bunu yaptığı varsa gerçekten bir adım atmış vardır e, bu sene için. E, isteklerin elde etmişlerdi. Çünkü ön kısımda pek bir sorun olmadığını bize söylüyorduk geçen seneki podcastlerimizde.
1: E, o şekilde özetleyebilirim. Yani, ya bu Hayır. arabanın zaten en büyük değişikliği side potlarda hani, zaten bu seninki takımın en büyük e, değişiklik yaptığı noktalar. Hani ön kısımdan ziyade geçtiğimiz yıl ön kısmı kötü olan araçlar mesela Ferrari'nin çok kötüydü.
2: Ferrari hala
1: değiştirmedi mi değiştirmedi mi bilmiyoruz. Renault'un kötü değildi. Renault çünkü sezon ortasında yanlış hatırlamıyorsam e, bir güncelleme yaparak e, ön kısmını değiştirmişti. Zaten ön kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Sidepod'larında değişiklik var. Arka kısmındaki değişikliği henüz göremedik. Hani eee bence şu an gittiği yol e, çok doğru bir yol. Ya yani çünkü geçtiğimiz yılki arabaları kötü değildi.
0: Evet, şey yani e, şöyle bir şeyden bahsedince kısaca Mercedes'ten fark olarak e, versus atacaksak Mercedes'te sidepod kanadı direkt aşağı eğiliyorken Orada direkt bir çıkıntı varken ve motor gittikçe motor kapağı gittikçe darabıyorken araba arkaya doğru inceliyorken Renault'u daha bombeli bir tasarım görüyoruz. Motor kapağı da keza diğer takımlara kıyasla Aston Martin olsun, Mercedes olsun, McLaren olsun çok daha bombeli ve kavın. Ee, bu tasarım da bir tık da aslında 2-3 seneki önceki Formula 1 felsefesinden kalan. Ben burada e, yeni trendi takip etmeyen Renault'un aldığı kararın doğru mu yanlış mı olacağını emin değilim. Bana bir tık yanlışmış gibi geliyor çünkü bir tık daha herkesten farklı ve eski tarz
1: onu da merak ediyorum ama ben de burada resini, benim mavi buradaki rengini... düşüncem şu lafını böldüm ama benim buradaki düşüncem de şu çünkü her zaman kendin, kendinde olmayanla birlikte modayı takip edersen yanılıyorsun yani şu an Renault hep modayı takip ederek geldi hani 2019'un başında burun tasarımı çok farklıydı denediler herkesten sonra geçtiler başaramadılar daha sonra kendi motorlarına uygun bir burun tasarımı yaptılar. Bu sefer başardılar. Yani ben deneme yanılma yöntemiyle gittiklerini zaten hani hepimiz biliyoruz. Bunun bence işe yarayabileceğini düşünüyorum ya. Hani çünkü uzun yıllardır söylediğimiz şeyler hani biraz daha aerodinamiğe yakın, biraz daha aerodinamiğe para yatırın diye sürekli söylediğimiz şey oldu herhalde. Hani kendi araçlarına en uygun şekli benimsediler. Modaya uygun değil de kendi araçlarına en uygun bir şekli benimsediklerini düşünüyorum.
0: Bakalım bu sene zaten tamamıyla tabanda e, yenilikçi formülü bu an takımı çıkacak. Nasıl o yer, hava, yere basma gücünü nasıl elde ettikleri. Alpine belki bir sürpriz yapabilir bize bu sene. E, çok merakla bekliyoruz. İşte 2005'te yaptılar bir sürpriz öyle Şimdi işin bir tıkla e, pilotsal kısmına gelelim. Altay e, öncelikle böyle çok güzel bir masrafın renkte yeni bir library tanıtımı. Ben en sevdiğim mavi renk olabilir bu hatta en sevdiğim renk de olabilir bu mavinin bu tonu. E, benim çok hoşuma gitti şahsen ve kırmızı beyaz yedirilmiş arabaya Fransız bayrakları. E, keza pilot baktığımızda da şöyle bir durum var. Alonso biliyorsun bir bisiklet kazası geçirdiği için sezon ilk yarışına yetişme yetişmeyeceği meçhul. E, Şimdi bugün de Silverstone'da bir test şeyini çıktı var e, reklam çekimini ve burada tek Ocon tek başına e, arabayı denedi, tur attı ve buna önlem olarak da yedek pilot olarak Kvyat'ta anlaştıklarına açıkladılar dün keza. Kvyat'ın ben bu sene Alonso yerine ilk hafta varda ilk yarış vardı, yarışabileceğini ciddi ciddi düşünmeye başladım çünkü Alonso reklam çekimine gelemiyor, işte sene başındaki ha, sezon uzaklarına yetiş- yetişmeyeceği belli değil, Kvyat'a bir şansla gelebilir gibi. Ee, bu üçü hakkında, ikili diyemeyeceğim artık, bu pilot uçuşu hakkında
2: ve bu arabanın tasarım hakkında senin düşüncelerini merak ediyorum doğrusu. Öncelikle Kiat hakkında konuşmak istiyorum. Bir kere Kiat'ın ee, gridde bir şekilde, ee, istemediğim bir şekilde kalmasına rağmen gridde kalmasa çok sevindim. Çünkü yani Kiat ne olursa olsun Formula 1'de olması gerektiğini düşündüm pilot. Yani tamam geçen sene çok yavaş başlangıcının ötürü ve Gazze'nin Monza galibiyetinden ötürü Kiat çok kötü gözüktü. Güzel sıralan da kötüydü. Ama hani Kiat sene sonu toparlanmaya başlamıştı. Gayet iyi gidiyordu ve hani Kontrat hak ettiğini gösteriyordu. Ama tabii ki de e, Helmut Marko çakalının, çakal diyeceğim çünkü yarısına çakallık yani bu Kiat'a bu yapılanlar. Gazabanı uğradı ve maalesef e, koltuksuz kaldı. Hak ettiğini hiçbir şekilde düşünmüyorum koltuksuz kalmayı. Ama e, Alpin de yedek bir konusunda anlaşarak güzel bir adım attı. Zamanında bunu Ferrari'de de yapmıştı ve hani, hatırlarsınız 2019'a geri döndüğünde 2017'de puan bile alamayan, rezil durumdaki herkes çarpan Kiat'tan Farklı bir adam görmüştük. Kiat'a bunun niye geleceğini düşünüyorum. Ha grid'de Kiat'ı muhtemelen bir daha göremeyeceğiz. En fazla Williams veya Haas gibi bir takımda görürüz. Kenar artık onların da genç sürücüleri bir ton varken. Kiat'ı yöneliler mi bilmiyorum. Ama yine de Kiat'ın e, bu şekilde bile olsa gridde kalmasına ben şahsen mutluyum. Alp'in çok doğru bir hamle yaptığı. E, gri, grid'e girip gelemeyeceğini konuşursak, yani şahsen testlerde ben süreceğini düşünüyorum. Çünkü hani Alonso'nun e, kendini gereksiz yormak isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü hani Alonso... E, 2015 ve 2006'da ciddi kaza geçirdi. Hani biliyorsun bir yarış kaçırmıştı 2016'da. Vandon yarışmıştı onun yerine, 10. olmuştu e, Avustralya'nın büyük kazasından sonra. 2015'te testlerde bir kaza geçirmişti ve e, onun yerine yarıştı ama yarışta sen yarışmıştı. Alonso gerektiği zaman kendisini sakınmayı bilen birisi bu yarış konularından. O yüzden ben e, iki atı hiç olmasa testlerde görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hani Alonso hazır olsaydı bugün o reklam e, çekimlerini de çıkardı. Mutlaka çıkardı. Hani F1 aracı sürme fırsatını hiç Alonso'u kaçırmadan genç sürücü testine çıktı yani. Bunun da ötesi yok. Ee, ama hani genel beklentiye gelirsem ben Alonso'dan beklentilerim birazcık kısılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani Alonso, tamam biliyorum, e, efsane pilot ve pistlerden de uzak hiçbir şekilde kalmadı. Ama hani Schumacher'in dönüşüne bakıyorum abi. Pistler de pistlerden uzak kalmadı ki. Adam Ferrari test etti, sürekli griddeydi. Adam motosiklet yarışında kaza yaptığı için zaten Mazda'nın yerine geçimi 2009'da. Ee, Bu oyunu ağrıyor diye. Yani o yüzden Alonso'dan ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum eee beklentilerimizi karşılamaya çalışacaktır mutlaka. Ama hani karşılayamaması da sürpriz olmasın. Çünkü hani ne olsa olsun yaşı 40 oldu ve 2 senedir Formel 1'e e, uzak. Yani McLaren'de 2019'da yaptığı testler dışında. Onun dışında Ocon'a ben, gelmek gerekirse. E,
0: o gelmeden Alonso hakkında bir şey ekleyebilir miyim? Evet yani ekleyebiliriz. E, benim düşüncem de şu yönde. E, Alonso muhtemelen o yine bu sene denize dökmesine rağmen Renault Alpi'nin ben bu sene iyi bir araba çıkaramayacağını düşünüyorum yine ve Rakipleri olan, geçtiğimiz sene hep konuştuğumuz rakipleri olan Aston Martin ve McLaren'in bu sene ben çok çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Geçen sene kıyasla. O yüzden Mercedes ve Red Bull'un yarıştığı düzende McLaren ve Aston Martin bir tık daha yukarı ve Alpi'nin 5. en hızlı araba olacağını, Ferrari ile 5.lik için yarışacağını bu yüzden Alonso'nun da istediği sonuçları alamayacağını düşünüyorum ben bu sene içinde. Yani Alonso'nun o lanet diye konuştuğumuz gittiği yerde işte hep kötü arabayla sürme evet, oyunun evet. Bu sene de devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü McLaren Mercedes motoruna geçti. Arabayı çok yeniledi gerçekten. Aston Martin yeni bir tasarım. E, baktık işte onu birazdan konuşacağız. Yani Mercedes'ten bir tık aslında e, Imitica mı ne deniyordu ona? İm- Neydi o? E, kopyası de- denemiyor da. Kopya denemeyeceğim. İmitasyon. İmitasyon. Aynen. İmitasyon. Öyle olunca üçüncülük için McLaren'e Aston Martin ayrı bir seviyede olacağını düşündüğüm için de Alonso'nun bir tık da şanssız bir sene geçeceğini düşünüyorum. O yüzden beklenti ovayının, beklenti kelimesinin bu sene için pek doğru bir kelime olmayacağını düşünüyorum. Ben de Alonso'nun bu,
2: yani bu olsun. Alonso'nun katılıyorum. Ben Alpin'in da altıncı olacağını düşünmeye başlamıştım bu Çünkü Ferrari geçen sene kadar kötü olmayacaktır. Aston ve McLaren'den ciddi kaynak ayırdılar. <Gülüyor> ee, iyi bir yapılanmayla geliyorlar. Hani e, Maalesef Alpin'in doyurken Siri'le Betebul'u seneler kaybettiği için... Tabii ki de böyle planları olmadı çünkü hani sen biliyorsun çok vasat bir takım patronuydu. Hani bir tane gig vardır yani ya, böyle yani içinde onun aslında planı yoktu. Onun Hı-hı. ne yapacağını hiç bilmiyorduk. Gördüğümekötü teknik direktör diye. C plan yoktu, B planı Evet yoktu. evet. Yani bir takım patronundan. Hani, o yüzden RP'nin ben bu sebeple biraz Afalcın düşünüyorum. Ama yani, Afalcın olması öte yani Alonso. Eğer ki hala 2018'de bıraktığı yerdeyse hani bize yine restarize edecektir yani yine aracı olduğuna çok daha iyi göstermeye başaracaktır. Ama eğer ki o Alonso değilse ve ciddi hani ciddi cid düş başlamışsa, yarışın başlamamışsa o zaman da Alonso'un ikinci bir Schumacher dönüşü olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bu tamamen E değişkenlere bağlı. Alonso şimdi şey e,
0: koçen istiyorsun e, abi.
2: E, Vettel'den sonra en çok e. desteklediğin e, pilot olan o
0: konu biraz sorayım sana.
2: Esteban Ocon yani Esteban Ocon e, hani geçen seneki e, birazcık vasat performansından sonra hani kendisi hakkındaki beklentileri Düşürmüştü. Bu seneden çoğu kişi hani F1 dünyasının e, %90'ı Alonso'yu yenilmesini bekliyor. Yani ben de maalesef e, bunu bekliyorum. Okul'u çok sevmeme rağmen. Okul'u çok sevmemem ben de evet bunu bekliyorum. Ama ve lakin, e, Bir saniye, şu cümleleri toparlamaya çalışıyorum abi. Abi Kedim şöyle de. söyleyeyim ben sana. Ah, dur. Kon- bir saniye, bir saniye Hı. konuşacağım. Bir saniye konuşacağım. Yani eğer ki Ocon 2018 performansına geri dönmeyi başarırsa, sıralama hızını yeniden bulursa, ben yarışta geçen sene yarış performansında Ocon yükseltmişti yani 2017-2018'den Ocon'u ciddi ciddi takip edenler bilir, Ocon e, yarış performansında geçitleri zayıf pilottu. Ama geçen sene özellikle son yarışlarda lastik kurumasını ve geçişlerini Ocon geliştirmişti. Bu geliştirmeye devam ettiği takdirde ben e, Ocon'un Alonso'yu zorlamak demeyeyim. ama geçen sene göre daha iyi performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Ha. Ee, sene sonunda Alonso 2018'lik gibi dönmüş Alonso elbette geleceklerin yani Alonso'yu yenmek yani kolay bir işmiş. Şimdiye kadar sadece iki pilot yendi. Biri çaylak senesinde ikisi de puan alamadık alamadı bir sezon daha önde bitirdiği için. Batı takım arkadaşıydı, öbürü de sürekli Mika'nın senede Batı'nda yani Alonso'yu yemek kolay bir iş değil.
0: Evet, ee, ben de Renault hakkında şey Alpine Alpin hakkında Renault şeyini bir kişi ekleyeyim. Biliyorsunuz Alpin aslında fabrikasının en çok şey, şey, mühendis çalışan takımlardan biri. Yaklaşık 1200 kişi çalışıyor. Ve gelişimleri hep beklediğimiz seviyede olmadı. Hep yavaş oldu. Şimdi motor kısmında şöyle bir şey dediler. Şimdi Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle gelişimler bir yerde durmuştu aslında. Motor gelişimleri özellikle. Bu seneki motorda aslında geçer sene getirmeyi planladıkları değişiklikleri, güncellemeleri yapacaklarını söylemiş. Takım patronlarından, arabanın patronlarından biri. Onun haricinde... Alonso'nun beklentileri büyük diyor ki bu yıl 2020'den daha da güçlü olmamızı istiyor. Ee, arabadaki gelişimlerin çok heyecanlı olduğunu söylüyor ve e, uzun yani 2 üç yavuk bir yerden sonra formuna bir dönmenin de kendisi için çok daha iyi olduğunu, çok daha dinç hazır olduğunu söylüyor. Ocon'a girirsek de e, aslında takım patron Dukademyon'un yaptığı açıklamada da Ocon'un ne kadar desteklerinin arkasını durduğunu görüyoruz çünkü geçtiğim sene biliyorsunuz Ocon ikinci oldu Sakir GP'de ve bu Renault takımının aldığı en büyük başarıydı e, Formula 1'e geri dönüşünden beri e, Lotus dönemlerinden sonra. E, bu da aslında Renault için çok büyük bir adım ve o konuda biliyorsunuz genç yeteneklerden biri. E, Okan abi senin bu ikili hakkında eklemek istediğini söylemek istediğin
1: bir şey var mı? Alpin
0: hakkında aklında kalan bir şey.
1: Ya Ben açıkçası söylemek gerekirse Alonso'nun... Yani Alonso'da yaşadığımız beklenti kazadan önce ve kazadan sonra olarak ikiye ayırıyor. E, ya demiştik hani iki yıl, üç yıl bu zaman diliminde Alonso gerçekten kendisini bu olaya kafa olarak hazırlamış. Yani belki daha öncesinden belliydi. Hani Ricardo'nun gideceği değil ama o konu gidebileceğini düşünerekten hani Alonso'nun net bir şekilde buraya geleceği belli gibi çalışıyordu yani çünkü. Yani ben kendi kişisel hesabından da takip ediyordum onu. Ama kazadan sonraki süreç Alonso'nun gidişatını biraz değiştirebilir. Ama ben yine Alonso'nun çok yetenekli ve çok aç bir pilot olduğunu düşünerekten hala beklentilerimi yüksek tutuyorum. Ve sizin artisinizde Alpine'in daha iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Yani McLaren ve Aston Martin'e kapışacaktır yani ve Ferrari ile, Ferrari'nin Abi onlar da Mac- hani Mercedes belirtiyor.
0: kökeni var ya, Alp şeyde McLaren'de Aston Martin, Renault Hı. tamamen yepyeni bir şey. Tek Renault motorlu konut takım onlar, ayrıldığımız festival farklı. Yani onlarla denk bir yer olursa aslında bence çok büyük başarı olur aslında Renault açısından çünkü kendi yaptıkları tark edersek kendi testi, doğrularıyla yani. yapıyorlar. Aynen, aynen öyle.
1: Ya benim hani ta en başta söylemek istediğim şey de oydu zaten. Hani e, sürekli modaya uyarak. Hani belki üçüncü olursunuz, belki dördüncü olursunuz. Ama kendi tarzınızı yaratarak belki birinci olabilirsiniz. Hani belki de Ramon'un yapmayı yani Alpin'in yapmaya çalıştığı şey budur diye düşünüyorum. Hani Alonso gerçekten çok iyi bir tercih. Yani ee, onun kadar, belki Alonso 50 yaşına gelse hala aynı kazanma istikrarını ve kazanma isteğini duyacağını düşünüyorum. Çok farklı bir sporcu gerçekten. Ee, o konu içinde söyleyecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Geçtiğimiz yıl hani O konu hakkında konuşmuştuk işte sizin de söylediğiniz gibi işte lastik yönetimini geliştirdi. Sadece bence biraz daha e, böyle presli yarışabilir yarışlarda. Hani çünkü çok fazla korkarak yarışıyor. Geçişlerini çok e, uzun zamanlara ayırıyor ve böylelikle arkada çok fazla zaman kaybetmiş oluyor. Yani iki sürücü için de söyleyecek şeyleri bunlar şu an için.
0: E, Alonso'nun açıklamayla Alpini bitirip Aston Martin'e geçiyorum. Alonso şu şekilde açıklamada bulmuş. 2022 aracını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım yeni araçı ara kurabarı sporu daha iyi ve daha öngörülemez hale getirir. Odak noktasını ise bu sene olduğunu, 2021 olduğunu söylemiş. Ve e, çok iddia ve açıklamada aslında yine. Bir yarış varsa, bir yarış hafta sonu sıra motorları, e, start veya şampiyonluk savaşı ben o savaşın içerisinde yara varırım. Yani... Hangi yarış olursa olsun, hangi hafta olursa olsun ben yine tüm performansını vereceğim, %100'ümü vereceğim, o hedefimi odaklanacağım ve o doğrulta performans göstereceğim deyip e, bu seneki takıma ve aracı da ve mühendisleri de keza ne kadar umutlu olduğunu belli etmiştim Ve Aston Martin'a geçelim. Ben e, Mercedes ve Alp'in için başta çok konuştum, arabada tanıttım ama Aston Martin için böyle bir şey yapmayacağım çünkü Aston Martin'i benden daha iyi takip eden Altay var aranızda. E, Yeni bir tasarım, yeni bir araba. Ee, yeşil renkler. Sözü direkt Altay'a atmak istiyorum aslında. Sebastian Vettel Stroll önderliğinde. Keş babasının e, sahibi olduğu bir takım.
2: Ne kadar umutlusun Altay? Aston Martin'den ben önceden de bahsettiğim üzere 2021'de e, şampiyonluk bekleyenleri ve Açıkçası yani... Ne düşündüklerini merak ediyorum. Yani çünkü Aston Martin 2021'de şampiyonla oynayamayacağı apaçık. Yani hele Mercedes varken veya Red Bull varken Aston Martin 2021 şampiyonla oynayamayacak yani. Buna göre bu e, kesin gibi bir şey. Ama gel gelelim. 2021'den beklentim şu. Vettel'den en azından e, iki tane podyum bekliyorum. Çünkü çünkü hani geçen sene o araç kaç podyum yaptı? Hani ile iki podyum yaptı. Yok ile üç podyum yaptı hatta galiba ya. Evet evet düşünüyorum. Bakıyorum düşünüyorum. Yani bir da dakika. Pol pozisyonu karıştırdım. <gülüyor> Bu takımın hani toplamda 5 podyum yaptı hani geçen sene. Hani geçen seneki halinde 5 podyum yapan araç Aston Martin'le ve hani, e, büyük oranda V12 olduğunu düşünüyorum aracım ben yine. Hani benzerlikleri fazla bulamasam bile geçen seneki araçta. Hani Vettel'in en azından iki yapması lazım ve yani Vettel'in ben toparlanacağını düşünüyorum. Zaten bugün Las da gördük, e, Sutil TP gülüyor. Hani o son iki senesindeki yapay gülüşleri değil. Yani toparlamış gibi duruyor Sebastian Vettel hiç olması psikolojik olarak. Yani e, biliyorsunuz ki Sebastian Vettel kendi gününde ise Grädin her zaman en iyi pilotlarından birisi. O yüzden Vettel'den beklentim bu şekilde. Stroll'den beklentim ise geçen sene e, ne yaptı, sonu yapmaya devam etsin. Sadece sıralama turları. Performansını her zamanki gibi geliştirmesi lazım. Çünkü sıralamada hala çok vasat. Ve hani Vettel gibi sıralama hızını yine bulmuş bir e, pilotla karşı karşıya geldiğinde. Ki Vettel bulursa. Hani muhtemelen e, ezilecektir. Çünkü hani sıramalarda Okun'a 16-5'inden Perez'e. Hani yine yaklaşık 15-6 gibi skorlar denilmeye başardı yalnız Stroll. Her seferinde. Sıralama performansını geliştirmesi lazım Stroll'ün. E, pilotlar hakkındaki görüşlerim ve beklentilerim e, bu şekilde benim. Kısaca açıklama evet. gerekirse ama daha daha uzun vereceğim e, elbette bahsedeceğim ileride.
0: Aynen, aynen. Pas pasatcam sana yine. Ee, Okan abiye dönünce istiyor, dönmek istiyorum burada. Ee, tabii öncesinde arabaya ilişkin bir şeyi iliştireyim ben araya. Bu arabanın geçtiğimiz seneki 2019 Mercedes'in kopyası diyorduk ya seneki arabaya. 2019 Mercedes'te 2020 Mercedes'in bir karışım olduğunu düşünüyorum ben öncelikle ben bundan başlayayım. Bu nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız da, Sidepodların girişinin çok daha farklı olmasından ve motor kapağındaki Mercedes'in bu sene koyduğu çıkıntının Aynısının e, McLaren'da olmamasına rağmen, Williams'da olmamasına rağmen belki muhtemelen olmayacak. Aston Martin'de olmasından söyleyebilirim. Yani benzer bir tasarım felsefesi e, benimsiyor var. Ki bu sene çıkan Mercedes'e benzer bir tasarım felsefesi benimsiyor var. Ve geçtiğim sene kazanan, fark atan Mercedes vardı. Ondan da biraz parçalar aldığı varsa bu sene için avantajlı takımlarından biri olabilirler. Şimdi Aston Martin markası ad altında. Aslında Aston Martin güçlü bir araba markası. E, prestij yani önümüzdeki 5 sene içerisinde dünya şampiyonu olma hedefini belirlediklerini söylediler bugünkü günkü lansmanlarında. Keza işte e, gittikçe takım bütçesi yani Stroll takım sahibinin as Stroll e, sürjoneyi baba Stroll işte e, ben bir araba düşkünüyüm, araba tutkunuyum ve bu takımı geliştirmek için bu takımı daha ileriye çıkarmak için her şeyi yapacağını falan söylediler lansmanda keza. E, ve dünya şampiyonu için ciddi manada önümüzdeki 5 sene içerisinde yeni birlikte savaşıp savaşmayacaklarına belli olacağını ama savaşmak istediklerini ve bu yolda çalıştıklarını söylediler. Ee, Okan abi bir tıkla sana bu kısmını sorayım ee, Gerçekten Aston Martin bu yapı ile birlikte e,
1: Bir yerlere gidebilir mi sence de yani Dünya şampiyonluğu bir hayal mi Aston Martin için Ya Aston Martin'in bunu ne kadar istediğiyle alakalı Şimdi önünde Gerçekten çok büyük yatırım yapmış bir Mercedes var Ve bu yatırımın karşılığını Senelerdir alıyor yani Kimseye burada böyle kolay kolay e, Bunu bırakacağını hiç düşünmüyorum Ama senaci açıkçası çok doğru yolda ilerleyerek e, takım bu noktaya getirdi hani e, Rajmayaları aldığından beri bu birden aldığından beri takımı e, hani bugünlere kadar getirirken çok doğru noktaları Hani doğru transferler yaparak işte doğru ilişkiler kurarak hep getirdi Eğer Aston Martin e, bu Kupayı kazanmak istiyorsa doğru yolda ilerlediğini söyleyebilirim ama 2021 için bunu bir beklenti haline getirmek çok büyük bir hata olur. Ya çünkü hala hazırda 2020'de çok büyük bir başarı elde etmiş bir Mercedes var. Ama senin de söylediğin gibi ee, Aston Martin'in Racing Point'in ikisinin bir arada yaptığı en güzel şey. ikisinin de iyi yönlerini kopyalayıp bunların üzerine çalışabilmesi. Yani hem 2020 2019 aracını kopyaladılar. Yani bunu ne derece etik kabul edersiniz bilmiyorum ama. 2009 aracını kopyaladılar. 2020'de ona benzer bir şey yarattılar. 2021 aracını yine kopyaladılar. Ama yine farklılıklar var. Hani onları bu süreçte bu sene işte aldıkları podyumları düşünürsek bu sürece getiren şey tamamıyla bu iyi ve güzel olan şeyleri Alıp bunları geliştirmek. Ama gerçekçi olursak Aston Martin'in 2021'de bu kupayı kazanabileceğini düşünmüyorum. Ama ilerleyen süreçte neden olmasın. Çünkü doğru podyum yatırım var. Podyum var yapıyorum.
0: düşünüyor musun bu sene için? Yani geçtiğim sene sonuç olarak yarış kazanan bir takım Aston Martin. Perez'le birlikte sahteci bir de. Ben, gibi ben bu,
1: sene, bu sene podyum alabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yarış ellerinde kazanma
0: ihtimalleri var mı sence?
1: Kesinlikle var çünkü ellerinde Vettel var yani. Her ne kadar Sergio Perez de çok iyi bir pilot olsa da... Vettel'in kazanan bir aracının içerisinde olması çok farklı bir şey.
0: 6 yani senin için Geçtiğimiz yıl... Şunu ekliyorum, ondan sonra
1: 6 geçin. geçen. Tamam. Yani geçtiğimiz yıl hani Sergio Perez çok büyük bir tecrübe. Ama Vettel'in e, tecrübesi de çok farklı. Hani dedik ya biraz önce... E, bazı şeyleri birbiriyle birleştirerek, ekleyerek... E, iyi bir sonuç elde eden bir takım. Aston Martin, Racing Point ikisi bir arada... Ya Vettel'in tecrübesini buraya eklemesi direksiyondan bile başlamış mesela. direksiyona birçok de bulunduğu söyleniyor Vettel'in, Racing Point'in, geç, geçen seneki aracının. Yani bunların birleşimini çok iyi kullanabilen bir takım. Bence ben podyumu bekliyorum ya. Aston Martin'dan bu sene. Altay?
2: Yani şimdiden e, zaman önce bahsetmiştim hani Vettel'den beklettim en azından iki podium diye. Bu kez e, Galibiyet ihtimali üzerinden biraz da Sergio Perez üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü hani e, geçen sene hani hatırlıyoruz ki e, Vettel Perez'in yerine geldiğinde anlaşma açıklandığında hani insanlar şöyle demişti. Hani tamam Vettel Sebastian Vettel olmayan ama Perez kariyer senesini geçiriyor. Vettel ise puan almakta biraz zorlanıyor. Küçek alamıyor demişlerdi insanlar. Ama hani şunu hatırlatmak lazım. Perez evet iyi pilot olabilir, çok iyi pilot olabilir, kariyer sinesini geçiriyor olabilir. Ama şimdi bizim konuşuruz ama Sebastian Vettel. Bu adam bir Formula bir efsanesi. Bu adam tarihin en genç şampiyonu. Bu adam bir zamanlar tarihin en genç yarış kazanan ismiydi. Hala en genç yarış kazanan ikinci isim. En genç poliposyonu sahibi. Tororosso yıllarında hani o bir buçuk yıllık süre içerisinde mükemmel şeyler yapmış birisi. Red Bull'da 2009 sezonunu geçirmiş. Aradan dört kez şampiyonluk dizmiş birisi. Ferrari yeniden rekabeti sokmuş birisi. Abi bu adam sana... Pilotajdan çok daha fazlasını katar. Bu adam senin takımına e, bir düzen getirir. Bir liderlik anlayışı getirir. Bu adam sana e, hızlı pilotların yapabileceğinden çok daha ötesini getirir. Ve hani Vettel abi, e, hani 33 yaşında 34'e gelecek. Vettelay çok yaşlanmadı. Şu 36 yaşında 2006 gibi bir sezon çıkardığını düşünürsek. Her yani e, 38, 37 yaşında 2018 gibi bir sezon çıkardığını düşünürsek. Hani Vettelay alma ihtimali bir takım alır. E, Aston Martin de bunu yaptı. Şimdi Vettel Aston Martin'in beklentisini boşa çıkaracak mıdır? Ben çıkaracağını düşünmüyorum. Üstelik e, Aston Martin aracın arkasını oynamışken, Vettel'e istediği ortamı sağlamayı garanti etmişken ve hani, e, Vettel'e iyi bir araç vermesi, yani, tabii ki şampiyonluğa şampiyonluğun oynayacak bir araç vermeyecek ve sürekli galibiyet oynayacak bir araç elbette vermeyecek. Ama hiç olmazsa e, her yarış kesin puan alabilecek ve hani, fırsat bulduğunda anda podyuma çıkabilecek bir araç vermişken ben Vettel'in beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum. Karambol'dan bir galibiyet çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Çıkarabilir. Ama e, hani şartlar uygun olduğunda bir yarışı polden başlayıp kazanabilir mi? Yani sanmıyorum. Yani Aston Martin ben yine pol pozisyon alıp yarışı kazanacak bir araç olacağını bu sene düşünmüyorum. Ama Vettel karambolden hani bir şekilde bir galibiyet çıkaracaktır. Yani çünkü hani Perez geçen sene gerilerden çok fazla yükseldiyse, hatta bunların birinde galibiyet ulaştıysa, yani Vettel'in Perez'den hiçbir eksik yok. Aksine hani kat kat fazlası var. O yüzden ben Aston Martin'in bu sene bir şekilde bir galibeti uzanabileceğini düşünüyorum yani uzanırsa hem Vettie için hem Aston Martin için mükemmel bir hikaye olur tarihin en azı galibiyetlerinden e, birisini izleriz bu dediklerim burada e, Fernando Alonso için de aynı şekilde geçerli yani Alonso'un da galibiyeti evet. tarihi bir galibiyet olur hani ben yine de uçtan daha yani. yakın görüyorum bu eğer bir challenge
0: yaparsam ikisi arasında Vettleri benim bir tık daha yakın görüyorum
2: ben ya de öyle tabii gibi... tabii yani yani yakınlık uzaklık ayrı ama hani ben değeri konuşuyorum yani hani değer açısından hani e, birisi hani Hani ölüp bitti, e, o iki yıldan sonra küllerinden doğuyor, birisi 2013'ten bir hasret kaldı, kötü araçlar süründü. seneden sonra galibiyet alıyor. Çok değerli galibiyetler olacağını ikisinin de, e, ben kesinlikle evet. eminim, evet. ben eminim, evet. Aston Martin'in, ben bu sene bir şekilde galib geleceğini düşünüyorum.
1: Ufak bir dahil olayım, yani 2018'indeki araç kötü değildi, kendi hatasıyla bence biraz bunu şey yaptı.
2: Ay yok, yok yok, ben 2019'dan bahsettim ya, 2019'da 2020'den. 2020'den.
1: Okay. Ya bir de şunu ekleyebiliriz. Burada ya bence şu anda en kritik nokta şu. Valtteri Bottas bu sene hiç zorlanmadığı kadar zorlanacak bence. Çünkü Red Bull'da e, artık başını artacak bir Sergio Perez var. E, Vettel çok iyi bir arabaya geçti. Fernando Alonso var. Ya bence bu, bu senenin en çok zorlanan adamı Bottas olacak ya. Yani belki hani... hiç bakış Ya çünkü ya de. Aston Martin Racing Point geçen sene herkese sorun çıkardı. Hani hiç kimsenin beklemediği bir anda çok iyi sonuçlar aldı. Sürekli puan aldı. Birkaç tane kötü yarış geçirdiler. Ona rağmen çok iyi yerlerdeydi. Hani çünkü hep şey düşünüyoruz ya işte Ferrari Ferrari var mı? Yok işte o zaman gitti. Red Bull var mı? Red Bull'da sadece Verstappen var. Bir kişi. Ama mesela şu an düşündüğümüz zaman geçtiğimiz yıl çok iyi bir sene geçirmiş sadece o Perez. Red Bull aracıyla olacak. Ve geçtiğimiz sene çok iyi bir araç sahibi olan Aston Martin de olacak. Ve başarıya aç Alonso olacak yani. Bence bu sene en çok zorlanacak insan Valtteri Bottas olacak. Yani
2: aracı iyi ya, olsa ben... kötü olsa da bana ben buna katılıyorum ya.
0: Bence de bence de ben de katılıyorum. Yani e, gördük Bottas'ın arka sıralarda kaldığı zamanlar ne kadar sıkıntı yaşadığını bu sene birkaç yarışta mesela Türkiye'de e, bu yarışların sayısı çoğalabilir bu sene ben. Buna yani. E, bu arada Aston Martin'daki değişiklikleri biraz e, hafif geçtim, onlardan biraz bahsedeyim ne gibi değişiklikler oldu diye. Normal, ön kanatlar kanata dokunmamışlar, e, şasi de değişiklik etmişler. Yani aslında şasi tamirle yenilemişler. Çünkü bu seneki motor e, tasarımının bir tık daha farklı olduğu söylüyor. Yani Mercedes'in. İşte bu Bombeova'ya Aston Martin'e var, o McLaren'de yok mesela. Burada kimin kazanç çıkıp çıkmayacağı bir kumar. Yani McLaren de daha kârlı çıkabilir bu tasarım avayından. Mercedes'te, Aston Martin'de. Ama Mercedes'in bir tık daha avantajı olduğunu düşündüğünde Aston Martin doğru yola giriyormuş gibi gözüküyor. Keza e, vites kutusunda değişiklikler var. Ve aracın e, arka kısmındaki denge problemiyle ilgili uzun zamanda çözme çalıştıkları şeylerin çözdüğünü söylüyor takım patron. Tabi e, piste çıkan kadar araba buna net bir cevap vermek zor. Ama e, bilgisayar üzerinde, simülasyon üzerinde baktığımızda e, Planlıklarımız değişiklikler, denge olayları ve e, işte nasıl derler daha organize bir araç olduğunu söyleyebiliriz diyor. Yani entegrasyon yani entegrasyonun daha düzgün olduğunu söylüyor e, ve bu seneki arabanın kesin geçenlerden daha iyi olduğunu e, ifade ediyorlar. O noktada geçen seni hatırlarsınız Aston Martin e, Racing Point adı, adı altında Renault'un şikayetiyle birlikte Frank Kammerer yüzünden 15 puan silme cezası almıştı. E, ben size şunu sorayım. E, hemen. Bu sene de bu şekilde bir itirazla birlikte ceza alabilir mi Aston Martin takımı? Fren soğutma kanalı geçen sene sadece bir örnekti. Ama o örnek bile aslında başını yaktı. McLaren'in 7 puan gerisinde kalmasına neden oldu Racing Point'in. Bu sene de bir şeyleri ispikleyerek Aston Martin'in geri düşürülmesi neden olacak bir durum görür mü sizce?
1: Bence olabilir çünkü yaptıkları şey hep nasıl diyeyim ya aslında şöyle Mesela mühendislikle bir üretim yaptığınız zaman şu şekilde yaparsınız. Ya kendiniz araştır geliştirir yaparsınız. Ya da araştırılmış geliştirilmiş şeyi bozarak hani onu parçalayarak nasıl yapıldığını öğrenip öyle yaparsınız. Ya yani Alfa Martin yaptığı ikinci şekli yani Racing pointin yaptığı ikinci şekildeydi. Ee, yani böyle yaptığınız zaman da hani gördüğünüz şeyler çok daha farklı. Hani sonuçta kendinizin bir yol haritası yok kendinizin bir araştırması yok ya illaki vardır. Ama sıfırdan sizin üretmediğiniz bir şey. Esinlendiğiniz bir şey. Ben yine esinlenmenin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gerçekten bu sene yine bunların başını ağrıtacağını düşünüyorum. Evet. Ceza çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama. Evet.
0: Bu arada Aston Martin'e de bu sene çok fazla sponsor olduğunu gördük. Yani bir sürü sponsorluk anlaşmış var. Keza koyu yeşil arabada bildiğiniz gibi pembe bir e, ince çizgi var pembe renkli renkler eşlik ediyor BWT sponsoru devam ediyor geçen seneden ama bu sene arabanın ana sponsoru Cognizant oldu hatta e, takımında da Aston Martin Cognizant Nizant formu team oldu e, Aston Martin bu kadar ilgi oda olmasının da ben e, bir potansiyel görmesine bağlıyorum
1: metal kaynaklı çoğu bence yani evet. zaten hani Lawrence şey Lawrence trolling kendi e, birçoğu kendi pazarlamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama geri kalan çoğunun tamamıyla Vettel olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir ilgi o da şu anda.
0: Hı. Ama Tay senin demek istediğin bir şey var mı bu konu hakkında?
2: Yani benim Viver hakkında şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Yani ben bir kere yani çok beğendim. Hani şimdi Alpin Viver'i hakkında konuşmam ama Alpin Harbası'nı ben birazcık Hot Wheels'a benzetmiştim yani nasıl bir şekilde hani o renk düzeninin töreni mavi birazcık çırtlak mı gelmişti? İşte ve kısaca kırmızılıkların beğenmiştim tam bilmiyorum ama hani ben hat yozgeli gelmişti. Abi Aston Martin'le ben neden şekilde beğendim. Ha bu arada Alpin de ön burunu çok güzel, Aston'dan daha güzel. Ama yani Aston ben renk düzenini çok beğendim. Yani şimdi e, BWT'nin etkisini fazla olması çok sevindirici. Özellikle araç üzerinde fazla bir etkisi olmamış BWT'nin ya, yani abartıldığı kadar. Yani yine Aston Martin British Racing e, Green'i korumuş, sadece ne koyu olduğuna <gülüyor> biraz daha açık bir yeşil olmuş. Aynen. Benim bu konuda herhangi bir e, şikayetim yok. Çizgi konusunda bir şikayetim. Böyle genel yani ufacık bir tane çizgi yan alt tarafı. E gayet yani, güzel yakıştırmışlar. Yani evet evet evet evet yani güzel yapıştırmış yani. Pembeyane BVT'ın logosunu arkaya koymuşlar. Hani BVT de e, hani diğer takımları sponsor olma işinde maalesef e, patladı başarısız oldu. Diğer takımları pembe ikna edemedi galiba. O yüzden e, tilki kültürük yine geri döndü. Ama hiç baskın değil
0: pembe ve bence bu çok iyi olmuş yani. O
2: güzel. E, tulumlara gelirsek bu arada tulumlarda e, omuzluk kısımlarında pembelik var özellikle evet. o pembeliği ben şahsen beğendim yani yine göze batmıyor yani sarı olsaydı ben e, hani biliyorsunuz bir tane görüntü var e, videosundan kopyalanmış daha koyu bir yeşil ve hani e, omuzluklara sarı var bir kez sarı olsaydı bence Renault rengine benzettim ben onu ve hiç uçmak istedim sanki hani Renault tulumunun üstüne şey giymiş gibi duruyordu yani Lotus olurdu
1: yükseklikte ihtimalle yani Lotus'a daha benzer olurdu geçmiş yıllarda Lotus'un renk düzenine bakarsan Tam senin söylediğin gibi aslında koyu bir yeşil, biraz daha koyu sarı.
2: Evet o yüzden yani ben o sarının yerine pembe gelmesini olumlu buldum. E, tulumlar da hani yine rengi açıldığı için aracın da rengi açılmış. Tulumlar birazcık da koyu olsaydı çok beğenebilirim ama tulumları da şahsen beğendi. Ve Nveteli hani de e, şahsen yani tarafsız şekilde yaklaşırsam da gayet güzel gitmiş yani. Yani tabii ki de bir 2017 Ferrari kırmızı sky, güzel gitmemiş. Ama Nveteli hani farklı bir tulumda görmek yani yine suratını gülüyor görmek... Hani saçları da gitmiş içinde. ama
0: ya. Gördün değil
2: mi? Evet evet yani hala e, o saçları gittiği videodan biridir saçları göstermiyor. Sürükle Şur- şapkayla geziyor. Umarım size sona kadar uzayacağım. Çünkü hani gridde de mi sürekli şapkayla dolaşacaksın abi Allah aşkına?
1: <gülüyor> Artık Bu arada tam... size bununla ilgili lafını sen bitir ondan sonra sorun. Benim lafım bitti. Buyur Opa abi. E, Vettel'in... E... Otman Zaafner'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayı dinlemişsinizdir belki. Vettel'in fabrikaya ilk geldiği zaman e, kendi eliyle bir ekmek yapıp getirdiğini söylemişti. E, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: <gülüyor> ya biz bunun hakkında, e, ben konuşmak istiyorum ilk başta, e, kendi arkadaşımızla birazcık hani, e, tartışma yaşadık. Hani çok işte hani ekmek alaka falan demiş. Ya. Şimdi Vettel biliyorsunuz hani kişilik gereği birazcık aslında evcimen bir insan. Yani biliyorsunuz ailesi vakit geçirmeyi sever. Evet. Bir keresinde sezon arasında çocuklara kek yapmayı öğrendiğini vesaire söylemişti. Hani çok iyi anlaştığı biliniyor çocuklarla Hilal ile vesaire. Hani evet de yine kendi e, usul gibi bir sürpriz yapmış. Yani bence hoş bir davranış sadece ya. Yani fazla üstünde durmaya gerek yok. Yani evet de biliyorsunuz e, kendi kişiliğini yaşamayı seven birisi, Yapay birisi değil. Yani yine bunu göstermiş ya. Çok fazla üstünde konuşulacak bir şey değil bana kalırsa. Klasik Vettel hareketi.
1: Ben yorum yapmıyorum. Bilmiyorum bir oldu burada. Vettel'in kendini mesela Vettel'e her zaman şey gördük. Aidiyet hissettiği yerlere karşı çok büyük özveri de bulunduğunu gördük. Ferrari'ye de aynı şekilde gelmişti. Mesela Ferrari'deki ilk galibiyetini hepimiz hatırlarız. Hani ne kadar çok sevinmişti. İşte İtalyancası olsun, işte fabrikayı gezmesi olsun, bütün araçlarından koleksiyon koleksiyonlar toplaması olsun. Hatta koleksiyonunun büyük bir kısmında sattığını duymuştuk.
2: Hatta bu konuda Vettel... açıklama yaptı. Ee, yer açmam gerekiyordu demiş.
1: E, ben Vettel'in tamamıyla bunu iddiasıyla yaptığını düşündüm ve bize olumlu bir dönüş olacağını düşünüyorum. Bunu.
2: Vettel'i evet. böyle motive görmek, ee, hani kendine yeni bir ev bulduğunu görmek güzel yaşasın. çünkü hani Ferrari biliyorsunuz fiyaskoyle bitti yani. Son zamanlarda hiç gülmeyen bir Vettel vardı. Yani Vettel'i böyle mutlu görmek, yine <gülüyor> bir ait hissettiğini görmek beni. ...karşılığında alması gayet güzel bir şey.
0: Aynen öyle. Merakla bekliyoruz bakalım bu seneyi de. E, yavaştan kapatalım programı. E, ben yine de... ...özellikle bu sene Aston Martin'in... E, ilk iki takıma en çok yaklaşacak takım olduğunu düşünüyorum. E, McLaren'le birlikte yarışacaklardır bence. Alpin bir tık da... E, ...benim için daha kapalı kutu. Diğerlerine kıyasla... E, Yine de bakalım güzel bir rekabet bizi bekliyor gibi yeni renkler, yeni yüzler, eski pilotlar. Ee, bu seneki herhalde gridinde en, e, son yuvardaki en güzel gridlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ee, heyecan verici bir grid geliyor bizim için de. Ee, yine de bakalım bu e, net arabaların güncellenmiş son versiyonlarını hiçbirini göremedik. Reklam çekimlerini çıksa var da göremiyoruz. Her şey aslında testlerde Bahreyn'de ortaya çıkacak. E, bakalım. Merakla bekliyoruz biz de. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Benim yok. Umarım. E, beklediğimiz gibi geçer. Genelde çünkü böyle büyük beklentilerle ve işte büyük değişimlerle ve gridin güzel olduğu dönemlerde e, sezon kötü geçiyor. Büyük bir hayal kırıklığıyla geçiyor. Çünkü hepimiz beklenti içine giriyoruz. Umarım güzel geçer. 6 ay senin var mı?
2: Benim şekilde herhangi bir yok. Zaten evetler hakkında da özellikle söyleyeceğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Yani sezon sabırsızlıkla bekliyoruz şu anda sadece.
0: Ben yine e, bu sene bildiğimiz gibi Mercedes'in e, baskın olduğunu, Bull'un ona yetişmeye çalışıp yetişemeyeceğini düşündüğümden e, bu sene bizim için güzel olacak şeyler aslında bugün konuştuğumuz Alpi'nin, Aston Martin'in, geçen programda konuştuğumuz Martin'in arada podyuma girdiği, bize heyecan ya- yaşattığı yarışlar olacaktır. Biz de bu yarışı bekleyinceye kadar yarışı bekli yani bu yarışı bekleyeceğiz bu sen ipi çek- çekiyor olacağız. O yarışarda görüşünce de hoşçakalın diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça
2: kalın.